0: Live vanuit Rotterdam is dit de 16e Mop Talk, de podcast voor de Nederlandse Automotive. En het wordt vandaag een bijzondere aflevering, want de gast zijn Wensing-directieleden Laurent Stichter en Gert van Kooi. Zij waren decennia lang het gezicht van Wensing, maar nemen komende maand afscheid. Samen met ons ja, blikken ze terug op hun rijke carrières bij bedrijf en kijken we stiekem ook nog even, even vooruit. Eh, heren, welkom. Ook een warm welkom aan uh, Rolf Westgeest, onze co-host. En um, ja, voor de kijkers, het is jullie misschien al opgevallen... maar onze vriend van de show, Paul de Vries, zit niet aan tafel. Maar geen zorgen, hij is wel aanwezig. En later deze uitzending vervult hij nog een bijzondere rol.
1: Yes, inderdaad een speciale aflevering. Uh, welkom heren. Uh, we gaan Hello. altijd starten met deze mobtalk specia met speciale stellingen. Uh, graag kort beantwoorden de nuance die komt later. Okay. Laurens, ik begin bij jou. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een sales adviseur. Niet eens. Aan een sales adviseur dus. Gert Wensink heet over tien jaar nog steeds Wensink. Ja. Laurens, uh, ook ik ben de naam Astrum inmiddels vergeten. Klopt. <laughs> Gert, van Stelanten schrik ik nog wel eens wakker midden in de nacht? Nee Laurens, ik denk bij de hele transitie naar agentuurmodellen vaak hoe Een koe wordt nooit een varken
2: Dat klopt helemaal
1: Mooi Gert, van mij mag Ford wel weer terug naar het oude dealermodel Zonder meer Laurens, Mercedes zal altijd het hart van het bedrijf
2: blijven Oeh, dat is een lastige uh, Qua kwaliteit wel
1: Oké. Okay. Gert, de spirit van Ron Wensink is nog dagelijks voelbaar? Ja. Laurens, we zijn bijna bij het einde. In 2030 zijn wij de belangrijkste mobiliteitspartner voor zowel MKB als de particulier in Noord- en Oost-Nederland. zijn we nu wel? Heel goed, dus dat blijven jullie. Zeker. Gert, de bedrijfswagentak is het fundament van ons bedrijf? Zeker, ja. Oké. Okay. De laatste stelling aan Laurens, 2024. We zitten nu in januari, wordt een moeilijk jaar... En ik heb precies op tijd de dagelijkse leiding overgedragen aan Joris Vos.
2: Nou, daar ben ik zeker niet mee eens, want ik zou graag willen blijven. Maar ja, de continuïteit is dan nu wel gewaarborgd. Hè? Dus dat, uh, en we blijven gewoon uh, met hem samenwerken. Maar het wordt wel uh, een mooi jaar.
0: Kijk, heel goed. Ja, heren, dank. Um, in moptalk vragen we onze gasten altijd... naar wat zij het meest opvallende nieuws van de afgelopen periode vonden... En um, voor de kijkers en luisteraars, we nemen dit op halfwege december. En we zenden uit vandaag, 11 januari. Dus er is een klein actualiteitsgat. Um, desondanks, Rolf, jij hebt toch nieuws.
1: Nou, nieuws. In Amsterdam is de maximum snelheid na 30 km per uur uh, teruggebracht. De auto staat nu duidelijk uh, niet meer op plek 1. Wat mij betreft, de e-bikes gaan harder. Huh? Jij, hebt zagen... een, uh, jij hebt een kleine van 2, 3. Hoe, hoe steek jij nu over? Is het al... Uh... Veiliger
0: nee. in de stad Amsterdam? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, dit, het zal vast invloed hebben op de mate van hoe ernstig sommige ongelukken zijn. Maar um, als je met een klein kind door Amsterdam loopt... dan maak je je echt het meest zorgen om e-bikes, elektrische scooters, stepjes... dat soort verkeer. Want zo'n zo kind kan, de daar, de niet, ja, die kan nee. daar de snelheid niet van inschatten... Die gasten die zijn tegelijkertijd een route aan het bekijken, vaak als ze iets ja. moeten bezorgen inderdaad. Kijk, autos ook een kind van twee, snapt dat een auto wel iets gevaarlijks is. En ja, dus ik ja en dan naar 30 gaan, ja, ik het ben voelt heel wel op...
1: gek. Ik reed gisteravond uh, door die verlaten straten dan en dan is 30 toch echt een uh, slakkergangetje. Hoe kijken jullie tegen steden en auto's aan, Laurens misschien om met jou te starten?
2: Uh, nou, ik ben uh, afgelopen zomer in Bali geweest. En ik heb daar gezien wat het doet als het echt druk wordt. En er zijn allemaal scootjes en toeteren. En ik denk, jongen, 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 maar het gaat goed. Tuurlijk zijn er natuurlijk ongelukken. Maar ja, en als je dan naar de toekomst kijkt van de zelfrijdende auto, hoe moet dat ooit gaan gebeuren? Niet. Dat wordt echt een hele lastige ding. In de stad of de ook buiten? Ja. Nee, in de stad. Ja, ja. Kijk, buiten zou je nog iets anders kunnen denken. Maar het wordt natuurlijk steeds drukker. Er komen steeds meer mensen. En ik heb ook gezien dat we ongeveer 3 miljoen immigranten moeten hebben. Om eigenlijk hè, de, nou ja, wat is het, de vergrijzing tegen te gaan. De ouderen te verzorgen. De uh, ouderen te verzorgen en dergelijke allemaal. Dus ja, het wordt echt wel druk in Nederland. Dus. En ook in de grote steden. Dus.
1: Gert, woon jij in het buitengebied? Of in ja, de... ja,
2: ik woon in het buitengebied. Ik woon in Zeewolde. Dus dat is uh, Polderland.
3: Maar uh, ja, er was toch een, uh, een, uh, een test afgelopen zomer dat uh, de Wieboudstraat uh, ging dicht in Amsterdam? Ja, Ja, de KNIP. Ja, volgens ja. mij, en toen de mensen die we ook hoorden, die, die eigenlijk op, uh, nou ja, op rijafstand misschien 15 uh, minuten uh, en, en afhankelijk zijn van uh, mobiliteit, uh, uh, daar in één keer een half uur voor onderweg zijn. Ja, ik, ik denk dat we onszelf niet dat uh, moeten opleggen, ja. op willen leggen.
0: Nou ja, steden gaan natuurlijk echt wel vrij vergaand autoloos worden ja. in de, ja. binnen nu een tweede decennia. Dat heeft natuurlijk dus ook alles te maken ook met het feit dat we moeten verduurzamen, elektrificeren, het moet veiliger worden, het moet allemaal. Tegelijkertijd hebben we veel meer mensen. Ja. Het zijn nauwelijks te combineren uit, uh, uitdagingen.
2: We hebben een nieuw uh, kabinet, hè? Zo meteen dus.
0: Ja, dat zal veel problemen oplossen. Nee,
3: maar ik denk ook altijd in het kader van de, de, de evolutie en niet in de revolutie. Hè? En dat is uh, waar wij natuurlijk in dit land mee bezig zijn. We zijn ja. met een uh, met revolutie bezig.
0: Ja. Nou ja, ik vind dat een mooi bruggetje naar mijn nieuws. Ja, Rolf, ik zag je ook al kijken, maar... Um, want mijn nieuwtje, hè, dat is inderdaad half uh, december, maar er is een slotverklaring gekomen op de klimaattop. Um, en dat is inderdaad precies, Gert, ook wat jij zegt. Het is evolutie, geen revolutie. We zeggen nu, 2023 dus, en voor Duitsland 2024, we gaan kijken hoe we af kunnen komen van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Ja, nou ja, het zal nog behoorlijk tegenvallen. Maar dat is dus waar we na 30 jaar... Uh, klimaatbeleid staan, dat we nu gaan kijken hoe we er vanaf gaan komen. Overigens, ik persoonlijk denk dat dat ook maar goed is, ook, want als we dat al eerder waren gaan doen, um, ja, dan was het leven onbetaalbaar geworden ja. voor iedereen. Ja. Ja.
3: Het was ook mijn nieuwtje, Bart. Dus oh, bedankt dat je. Je hebt er vast <laughs> nog iets, je bedankt, er vast ook iets op toe te voegen. Bedankt, Gert? Ja, ik heb er wel iets op toe te voegen. Uh, ik, ik denk dat onderschat wordt, zijn de, de synthetische brandstoffen, e-fuels. E ik ben er echt van overtuigd dat daar een enorme ontwikkeling in gaat plaatsvinden. Ik verwacht ook zeker dat de fabrikanten dat zullen stimuleren. Uh, omdat wij een prachtige techniek hebben... waarvan ik niet één op één zie dat die volledig uitgefaseerd zal gaan worden.
1: Maar je wil zeggen dat is in Dubai niet besproken? Of staat... ja, ik ben er niet bij geweest, nee.
3: maar, maar hij staat niet op
2: de agenda. Hm. Je
0: hebt straks alle tijd om ja. voor
2: zijn. Ik was, was nog even in Dubai bij hey. Max Verstappen, maar dat was niet besproken. <laughs>
0: Dan gaan ze ook naar e-views geloof ik. Ja. Um, Laurens, heb jij nog uh, tijdloos nieuws...
2: Nee, die, dat is het niet. Maar ik, ik kijk wel uit naar uh, dat er daadwerkelijk een uh, nieuwe uh, nou ja, regering wordt gevormd en uh, wat gaat dan gebeuren. En ik hoop dus op het moment dat de uitzending is hè, dat uh, dat ook klaar is. Maar uh, dat wordt nog een hele dobber.
1: Ja. En wat zou de formatie moeten doen?
2: Regeren. Heb je nog? met elkaar moeten samenwerken? Nou ja, dus ja, vanuit vanuit,
0: uh, vanuit wensing uh, oogpunt, wat staat er zeg maar bovenaan het verlanglijstje waar dat kabinet moet gaan doen zeg maar ook? voor de continuïteit van de
2: branche? Nou, als je natuurlijk kijkt naar uh, de betrouwbaarheid hè, op bijtellinggebied, uh, op eigenlijk maar, uh, nou ja, de duurzaamheid in de onderneming, met nou ja, kijk naar de BPM uh, op bestelwaren, uh, alles wat er is. Ja, uh, men moet wel uh, het bedrijfsleven blijven ondersteunen. En dat vind ik een beetje, dat de ondernemer op dit moment wel in een verdomhoekje zit. Dus ik hoop daadwerkelijk hè, dat er weer nieuwe nieuw elan komt, dat men weer kijkt naar dat de MKB op dit moment voor bijna 50% of 60% procent verantwoordelijk is... voor nou ja, de banen die er zijn. Ja. Laten we hopen dat daar ook uh, continuïteit in komt.
0: Ja, ik denk dat daar een schone taak ligt voor de lobby. En wellicht dat Paul exact. daar straks nog iets ja, over dat gaat dat zeggen... in zijn worden, internet ja. zo, maar dat, uh, maar dat gaan we zo dadelijk uh, Als moeten
2: we het zelf gaan doen volgend jaar dus. Uh.
0: <laughs>
1: Goed, de, we beginnen altijd even met de gasten voorstellen. Ik denk dat de meeste mensen jullie wel kennen, maar... Uh, als volgt, ik begin even bij jou, Laurens. Je hebt uh, ja. eerst LTS, toen MTS gedaan. En HTS wilde je gaan doen, maar een, uh, via een klasje van Mercedes-Benz Nederland belandde je in 1988 al twee jaar na de oprichting van Wensing Mercedes-Benz bij Ron Wensing aan tafel. Ja. Je werd al snel zijn rechterhand en uiteindelijk nam je in 2010 de leiding over uh, toen Ron uh, door ziekte moest stoppen. Vorig jaar heb je uh, Joris Vos klaargestoomd um, voor de volgende stap. Uh, Dat wat was is... iets langer. Ja, oh, ja, ja, 2019. Begonnen.
2: 2019 is binnengekomen, ja. ja.
1: Als eigenlijk al klaar om, om klaar te stomen voor. Yes, ja. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. En wat kun jij zeggen over die volgende stap?
2: Van mij of van Joris? Nou van jou? Van mij. Uh, voor mij uh, is het nu mooi hè, dat het, het bedrijf verder kan en dat ook eigenlijk de continuïteit gewaarborgd is. En dat is eigenlijk ook altijd besproken binnen de directie en binnen de aandeelhouders. En Joris, ja, is dus bij een nou ja, de wholesale organisatie, komt hij vandaan. Ja, dat is mooi om te zien dat hij al bekend was met de retail. Alleen wholesale en retail moet één worden. En dat wordt eigenlijk steeds meer één. Hè. Dus de dealers worden groter. En Joris maakt het bedrijf weer klaar voor de volgende 10, 15 jaar. Waar het bedrijf gewoon, uh, nou ja, na twee, tweeënhalve jaar moet gaan groeien.
0: Um, we hebben op een van de slides hier staan dat jij uh, president-commissaris bent. Maar je vertelde net dat dat niet helemaal correct is. Wat, wat, hoe, hoe is jouw titel, zeg maar, vanaf nou, dit jaar?
2: Het, het liefst heb ik geen titel. Want dan kan ik alles aannemen. Uh, maar ik ben president-bestuurder. Uh, dat zit eigenlijk zeg maar, tussen twee uh, zaken in. En we krijgen wel een raad van commissarissen. Uh, maar ik maak plaats voor Joris zeg maar, als nou ja, de eerste man. En ik ga om Joris heen staan, samen met Gert natuurlijk, die ook aan tafel zit, om uh, Joris uh, in ieder geval uh, bij te staan. Want uh, niemand weet eigenlijk wat de eerste man inhoudt, als je het nooit geweest bent. En ik ben het geweest en ik kan mooi op, uh, bij hem uh, naar de toekomst kijken. Uh, en daarom president bestuurder. En ja. uh, volgend jaar komt er dus een raad van commissarissen.
0: Ja, misschien een beetje te technisch, maar dat wordt dan een one-tier board, zoals dat dan heet. Uh, nee. Of is dat nog niet besloten?
2: Nee nee, 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 nee. We hebben echt een raad van commissarissen. En uh, ja, wat heet het dan, zeg maar, als bestuur? Kijk, we blijven natuurlijk wel om Joris heen staan. Maar heeft, hij zorgt dat de directie het uitvoerend orgaan is. En de Raad van Commissarissen is dan zeg maar het. Contolerende doorgaan. Uh, ja, dat moeten we allemaal nog wel invullen. Hè? Dus dat,
0: uh, we wachten het rustig af.
2: Daarom.
1: Gert, jij deed studie uh, tot flight engineer. Uh, kwam bij Mercedes-Benz Nederland terecht en schopte daar tot directeur personenwagenverkoop. Toen stapte hij in 2005 over naar Wensink, waar je onder meer commercieel en operationeel directeur was. En uh, nu chief innovation officer. Um, aan welke innovatie had je nog uh, lang door willen werken?
3: Nou ja, dat is natuurlijk de innovatie uh, in, de, in de energietransitie hè, die, uh, die uh, op komst is. En da daar zijn we natuurlijk allemaal mee bezig mee aan het kijken. Wat gebeurt er met elektrificering? Hoe kan je die auto bij het huis brengen? De laadpaal, de zonnepanelen. De, ik denk zeker dat daar een rol voor, uh, voor automotive is weggelegd. Ook of voor het? Wensing, dat hele plaatje. Zeker ook voor Wensing. Om, om op een goede manier de klant te adviseren, uh, om hem daarin te helpen. Want als jij als consument een je elektrische auto aanschaft, je hebt er nog nooit mee te maken gehad. ja De eerste vraag die die verkoper krijgt is, zo, joh, hoe ga ik dat ding opladen? Ja, en De nou,
1: laadpaal snap ik, maar ook zonnepanelen.
3: Kijk, uiteindelijk, alleen de laadpaal heb je niks aan. Dat, dat wordt natuurlijk allemaal een small grid solutions, in, in een mooi Engels woord. wat betekent dat je eigenlijk je hele huishouding integreert met de auto. Dat is de ene kant. En de andere kant hebben we nog het hele waterstofvraagstuk. Uh, wat met name ja. natuurlijk het vrachtverkeer mee te maken zal gaan krijgen, ben ik van overtuigd. Ja, en dat is nog een, echt een, uh, een groen speelveld. Ja, waar, wij, waar wij al ervaring aan het opdoen zijn, overigens met de, met de, met de bussen, Cubus in Noord-Nederland. Waar we ook al uh, de waterstofbussen aan het repareren zijn. Moet je weer een eisen voldoen, die zijn niet sappig. He, dus dus, dus, dus uh, ja, daar, uh, zeker ligt daar nog een hele mooie weg ook voor wensing.
0: Ja, in de vorige podcast zei ik het ook al: toen hadden we Peter Gomez, ook groot in de drukwereld, ja. zeg maar. Ja. Um, een van zijn klanten zei het indirect, is dus dan Albert Heijn. Um, bij Albert Heijn zeggen ze waterstof gaan we de komende jaren nog niet eens naar kijken. Mm -hmm. Snap je dat?
3: Ja, omdat er nu, uh, als je kijkt naar elektrificering en naar waterstof, dan is eigenlijk steeds keer factor 2. Dus, uh, gewoon de traditionele motor naar waterstof toe, van naar elektriciteit toe en naar uh, waterstof toe. Dus waterstof is nu nog duur. We zien dat fabrikanten uh, die blijven daar uh, doorontwikkelen, Zeker bij, uh, bij zwaarder uh, leesvrachtvervoer. En ik ben ervan overtuigd dat wij naar alternatieven buiten elektrisch moeten. Omdat het simpelweg ons netwerk gaat dat ook niet aankunnen. Hè. Dus er zal zeker waterstof
2: komen. Ja, er lopen wel meer pilots. Hè. Dus, uh, bij de bussen in uh, Groningen zijn ook 25 30 uh, waterstofbussen. Dus men probeert ook wel wat uit. Naast elektrificering en diesel. Uh, dat we toch een soort transitie krijgen. Maar het is natuurlijk schrikbaar aan deur. Ja. en duur. En wanneer
3: stap je op? Hè? Wanneer, stap, ja. wanneer ga je aan boord? Want uh, ja. de investering en uh, wat hetgeen het op gaat brengen. Dat is zowel voor de transporteur als voor ons natuurlijk.
2: En de ja. infrastructuur op dit moment, natuurlijk. En infrastructuur, Hetzelfde uh, ja. als met vrachtwagens voor elektrisch. Wie uh, en waar staan de oplaadstations? Ja.
1: Want je had het net over BPM he, bij die bedrijfswagens. Ja. Hoe zie jij dat? Je kijkt er zit bij.
2: Ja, dat. Het <laughs> <laughs> is weer ergens een melkkoe, hè? Dat is het verhaal, natuurlijk. En ja, je, je ziet eigenlijk, zeg maar, ja, je hoorde de mensen die uh, 100.000 euro voor een sprinter moeten betalen. terwijl ze nu rond de 45 betalen. Dus een, een, een visboer, of uh, nou noem ze maar op, een marktkoopman. Ja, waar, waar gaat die zometeen nog? het geld verdienen. Een gebruikte bus. Is, nou ja, gebruik de bus, maar die, dat wordt ook een lastige. Uh, want hij moet ontheffing hebben en hij moet allerlei andere dingen hebben. Dus het is uitstel van een eigenlijk. Dus er moet wel iets komen om hun te helpen.
0: Ja, maar die milieuzones, dat ja. misschien hebben we, zeg maar, staat Wilders 1 in de, in de stijgers, maar daarvan kunnen we wel met vrij grote zekerheid zeggen dat ze er weinig aan gaan doen om die milieuzones, um, ja, te stimuleren, de invoering daarvan te stimuleren, laat ik het zo maar zeggen. Ze hebben niet zo heel veel middelen om het tegen te houden, nee. maar ze kunnen het wel vertragen.
2: Ja, het zit ook wel, wat je net zei, hè? de intensiviteit zeg maar, in de steden, met alles wat er omheen zit. Dat, dus het, het, het probleem is groter dan alleen maar dat. Tuurlijk. Dus, uh, je kunt wel op één bord uh, zeg maar een pion verzetten, maar uh, dan zit het hele bord nog uh, vast. Hè? Dus dat kan ook niet. Dus nee, uh, de grote steden worden echt wel uh, issues uh, waar we met z'n allen mee te maken krijgen. Dus het wordt duurder. Ja.
1: Hey, een speciale aflevering, toch wel? Uh, door Inderdaad. jullie vertrek, als ik het even dan toch zo mag uh, zeggen. Vertrek ja. klinkt natuurlijk een beetje. Uh, maar um, we geven het stokje door. Ja, ja we geven ja. het stokje door. Mooi verwoord. Maar we zijn natuurlijk 30 jaar verder. Hè? En ik zei net: uh, 88, uh, Laurens, dat jij. Uh, 35 jaar. 35 jaar. Laten we bij rond beginnen, denk ik. Want we ja. gaan een beetje terugkijken ook.
2: Ja, mooi. Ja. Ron is natuurlijk begonnen in uh, 1986 uh, vanuit Mercedes-Benz uh, met vijf dealerschappen in Deventer, Zutphen, Harderwijk, Apeldoorn en Zwolle. Ja, en uh, toen was hij 39. Toen zei hij, nou, ik wil eigen ondernemer zijn en ik ga beginnen. En uh, de meeste bedrijven waren dus standalone. dus die moesten samengebracht worden. En ja, uiteindelijk hebben we met uh, het wenzing dna die bedrijven zeg maar, op het bepaald niveau gekregen.
1: Maar even, uh, je bent 38. Als ik nu terugkijk naar die tijd, die ja. vijf vestigingen zullen ook niet voor niks zijn geweest. Hoe krijgt nee. iemand dat uh, voor elkaar?
2: Uh, staatsgarantie toen een tijd. Dat gold toen nog. En staatsgarantie? Dat was net ja, na, na de, de oliecrisis of zo. Bijna. Maar een stuk soort dingen. Hè. Moet je kijken hoe dat werkte in de stimulans om eigen ondernemer te worden. Dat dus de staat ergens garant stond voor de ondernemer die begon. Ja, nu doen de banken het niet meer. en Niemand en dergelijke. Dus, maar er komt een heel privéfinanciering uh, financiering komt er los. Uh, maar dat komt toen in de tijd. Dus en een gedeelte van zijn vrouw, een gedeelte van zijn nou ja, schoonvader en een gedeelte van... Uh, en, en zelf. En gewoon gas geven. Dus ja, dat, is wel, uh, dat, is, dat was een hele stap. Ja, ja, dat is echt een hele stap. Ja. Maar er was veel mis toen bij de bedrijven. Dus er kon ook veel goed gemaakt worden. Ja, precies. Ja, het was <laughs> snel terugverdiend. Uh, snel. Wat heet snel? Maar in ieder geval het heet, was wel snel terugverdiend in de zin van... Um, van negatief naar positief.
1: Ja, precies. Ja. En de uh, verhoudingen, want je, het is best wel after sales georiënteerd volgens mij
0: altijd geweest. Uh, uh, met directe, indirecte
2: mensen. Kun je ja, daar iets over vertellen? Ja, dienst... Uh... Nou, de eerste
0: keer, dat, dat mag ik daar iets aan toevoegen. De eerste keer ja. dat ik in de, mijn allereerste interview met... In 2010 denk ik dat dat was toen jullie het overnamen van ja. van Ron. Ja. Toen werd me dat ook uitgelegd van hier wordt ook gestuurd op de verhouding tussen direct en indirect. We zijn ja. een aftersales bedrijf, after, het zware ja. after sales dit. Ja. En die verhouding moet, nou ik zeg eventjes, 51 zijn. Als ja. gaat het niet
1: goed, maar even direct en ja. niet payroll. leggen ze even direct indirect uit. Nou ja, direct, nou ja, direct, direct
2: zijn dus de monteurs. Dus die versleutelen zeg maar de uren en alles wat omheen zit is indirect. Oké. Okay. En de
0: verkopers zijn
2: indirect. Geldt die regel nog? Of die is dat een nog steeds. Ja? En die blijft ook altijd gelden, denk ik. Uh, al is de verhouding wel iets anders geworden. Want we hebben een leasebedrijf erbij, we hebben dit erbij, we hebben allerlei andere dingen erbij. Maar we proberen het wel zo neer te zetten dat het ook helder blijft voor de mensen. Dat die verhouding direct indirect gewoon blijft bestaan. Maar ook receptie, monteurs. Maar ook monteurs ten opzichte van magazijnmensen. Dus al die verhoudingen, die kijken we nog steeds aan.
0: Ja. Was Ron hierin uniek toen hij begon? Of waren er meer soortgelijk uh, uh, georiënteerde dealbedrijven? Nou,
2: uniek. In die zin wel, uh, ik denk bij de top vijf. Hè, want zo moet je het een beetje zien. En ja daar moet je dan ook gaan ademen hè, dat je zeg maar, KPI gestuurd bent. En dat was denk ik wel een van zijn uh, ja, zeg maar vooruitstrevende gedachten. Dat je alles in KPI's kunt doen. En, maar dan wel de mensen de ruimte geven hè, om zichzelf te zijn. Maar wel vasthouden van dit is het kader, dit is de grens. Hier uh, kijken we steeds naar. En dat doen we nog steeds.
1: En waar kwam ja. hij aan zijn wijsheid dan, toen de tijd?
2: Uh, ja, waar komt hij in zijn wijsheid? Ik denk zijn eigen wijsheid. Maar maakte, <laughs> dat, dat, hem, maakte nee, dat hem uniek? <laughs> ik denk het wel. Kijk, Rond was het natuurlijk uniek en dergelijke, maar ik denk ook dat Wensing wel een beetje uniek is in het doen en laten die we zijn. We zijn personen waar ze zelf eens vrachtwagen zijn. Er zijn er niet zoveel die dat op hun uh, leest hebben. Uh, en vanuit die sales, kijk, sales is leuk, maar dat is eenmalig. Hè. Uh, en daarna die sales bepaalt of de klant weer terugkomt of niet terugkomt. Dat is altijd zo geweest.
3: Ik weet overigens vanuit mijn uh, Mercedes-Benz ik heb natuurlijk ook aan de andere kant van de tafel gezeten, dat wensink altijd met respect op, op hoe er met de omgegaan werd, met, met respect bekeken wordt. Het was ook echt uh, de benchmark voor, uh, voor de dierenorganisatie, Sterker nog, ook de benchmark voor de importeur.
1: Maar jij hebt toen de tijd aan de andere kant van de tafel gezeten. Ja. Hoe was dat met Ron? Pittig?
3: Ja, ja... <coughs> Nee, Ron, Ron, is echt een. Hij smullen uh, van anekdotes, hè? Dus je ja, mag ja, 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 boek nou ja, open trekken. Uh, <laughs> over een anekdote. Ik kan me heel goed herinneren een e-klasse e deal, uh, want zo ging dat in die tijd nog, hè? Dat dat je dat je echt aantal auto's, hè? de importeur moest die auto's van de balans hebben. Dat is vaak aan het einde van het jaar, hè? Want uh, balansopschoning. En, Weet en, je nog voor Argentuur? Yes. <laughs> ja, voor Argentuur, ja. En dan ging je onderhandelen met elkaar. En ik zat er dan uh, rond namens de dealervereniging, uh, en, 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 ja
1: In prijs of in aantal onderhandelen? We hadden nou, het vaak de combinatie. Ja,
3: ja. Dus uh, ja, uh, hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar ja, en dat waren toch mooie onderhandelingen. En daar kijk ik ook met plezier naar terug. Omdat je, uh, je helpt elkaar. En dat is denk ik iets wat we in deze tijd nog wel eens vergeten met elkaar. Ja. De importeur en de, en de dealerverenigingen, dat was één. En je had samen hetzelfde doel. En dat eigenlijk is dat de laatste jaren, dan gaat het een beetje divergeren. Ja,
1: maar even toch terug naar die anekdote van die e klas Want ik ben ja. wel benieuwd wie er nou ja, gewonnen en verloren heeft. Zo klinkt het altijd een ja, beetje Ja, ik
3: denk, ik denk dat er altijd twee winnaars zijn. Want uiteindelijk, uh, ik word natuurlijk financieel gestuurd uh, uh, vanuit, vanuit boven. Van, Jongens, dit is de ruimte die je hebt. En, en Ron zal ook gestuurd worden vanuit de dealenvereniging. Dit is de ruimte die je hebt. En als je elkaar kan vinden binnen die ruimtes. Dan, dan is dat goed. Maar het maar was dus ook echt
1: een koopman. Want ik hoor net KPI's. Hè? Dat is best wel een, een financieel onderbouwd, uh, nou ja, accountantsachtige ondernemer. Ja. Zeker, Klinkt er even een zeker. beetje raar. Ja, Ron
3: is een hele goede inkoper. Ja.
2: Dat is iets anders als koopman. Ja, ja. Dan ja, ja. precies. Ja. Nou, dat, is, dat is een goede toevoeging. Ja. Uh, een van mijn eerste taken was als toen ik in, uh, ik weet geen eens meer, ik geloof 96, zijn rechterhand werd als directieassistent, moesten wij een grote deal doen met uh, bestelwaren. En dan gingen wij de lijsten af hè, met commissionnummers en andere dingen meer welke types er waren. En die werden verdeeld onder de dealers. En toen gingen we ze inkopen bij de importeur. En dat was eigenlijk zo'n beetje in november. die moesten namelijk bij de importeur vanuit, vanaf de balans. Ja, dat was een prachtig mooie tijd. dus Nee, we zijn wel goed opgevoed met alle dingen die er zijn. Dus dat is best wel uh, leuk. Ja, je, bent, je
0: zegt dus dat je in zo rond 96 uh, directieassistent werd. Ja. ja. Um, daarover heb je ooit gezegd... Het was heel eervol dat ik vrij snel al gevraagd werd door Ron... om zijn rechterhand te worden. Mm -hmm. Maar um, ja... Ik was er ook wel een beetje nou ja, bang, ik weet niet of dat de juiste term is, maar het ging, liep niet altijd goed af met directieassistenten.
2: Nou, hij vroeg mij en uh, toen zei ik: Nou, Ron, ik zeg, ik wil hier graag blijven werken. Hoezo ho, 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 dat dan zegt hij? Ik zeg: Nou, er zijn er vier voor me geweest. en Die zijn allemaal weg. Ik zeg, maar je je <laughs> doet alles zelf, dus je hebt niemand nodig. Ja, maar ik denk dat het met jou anders is. Ik zeg: Maar wat is het dan anders? Nou, en hij zegt in ieder geval hoe het zit. Je hebt een oplossing vaak. Hij zegt: Ja, en ik denk dat dat goed komt. Ik zeg, nou, maar wat ga ik dan doen? Ja, jij gaat dan de aftersales, je gaat hier nu, je gaat dat doen, dan je verhaal. Maar ja, hij was wel hard leers, want binnen twee maanden heb ik mijn sleutels teruggebracht. Ik zei, Hon, het gaat niet werken. Nou Toen werd hij heel boos. Hij zegt wat wil je dan? Ik zei, doe mij echt de aftersales, doe jij de sales en het algemeen. En, nou, en zo is het geschieden. Dus, uh,
0: maar dat bleef je vanuit dezelfde functie als het ware.
2: Toen ja, maar er was een taak Ik ja. kijk dan zeg ik, ik, ja. ik zit niet zo vast aan de functie. Het gaat meer om wie je bent en wat je kan en, en welke ruimte je krijgt. Hè. Dus dat, en welke ruimte je neemt. Hè. Dat zien we bij ons in huis ook. Als iemand uh, klachten heeft, maar wat voor oplossing heb je? Wat voor uh, uh, plan heb je? Hè? Kom daarmee naar voren toe. Hè. Laat jezelf zien. Hè. Dat, dat, nou, een van mijn uitspraken is, vriend, maak u bekend, dan weet ik wie je bent. Dat deden wij wel en dat moet je bij ons in huis wel doen. Ja, en, dat, dat, en dat is altijd goed gekomen met Tom. Mooi Zoals dat je dat zegt, dat in ons
1: huis. Dat bedoel je, Wensink-organisatie ja. met. Ja ja,
2: ja, ja, dat, is, dat klopt. Ja. ja, dat moet er is even. Is daar de familie ook blij mee? Ja. Uh... Jawel. Ja. Ja, ja, Zit de familie overigens is... nog
0: in het bedrijf?
2: Uh, de kinderen van Ron, en dat zijn Mike en Vincent, ja zeker. Die hebben uh, 20% van de aandelen en soms meer en soms iets minder aan derken. En dat is ook de bedoeling, dat dat blijft. Ja.
0: Ja. Ja. En, -nog, één ding, nog één ding over Ron. Dat, uh, een paar jaar geleden las ik een interview met... Uh, Johnny Boer van ja. de librerijen. Ja. En nou ja, het kwam er heel kort op neer. Hij zei, wel, we stonden op het punt om hartstikke failliet te gaan. Ja. Toen kwam Ron Wensing langs, die we kenden. Mm -hmm. En in drie maanden tijd hadden we het tent gereorganiseerd. En daarna nooit ja. meer in de problemen geweest. Ja. Wat, 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 maar, ja, hoe, hoe nou, deed leuk. hij dat? Hoe kon hij dat Weer doen? Weer die verhouding direct
2: indirect. Ja, was dat ook die, daar 100%. gewoon... Het was zo dat natuurlijk de gasten aten het heerlijk eten, maar uh, de medewerkers ook. Ja, dat gaat niet. Dus dat je moet, je moet wel. Uh, <laughs> Kijk, als bij ons iedereen de S-klasse rijdt, dat is leuk, maar dat wordt toch wel een beetje lastiger. Nee, allemaal weer down to earth. Te veel mensen eromheen. Dat, heeft, dat moet je niet hebben. Je moet uh, doeners hebben. Hè? Je kunt één of twee managers hebben, maar je moet geen uh, 15 managers hebben op, op een totaal van uh, 20. Dat gaat niet.
0: Dus, ja. dat, uh, dus je kon hem eigenlijk overal neerzetten. En dan zag hij vrij snel waar het probleem zat.
2: Maar dat zie je wel in onze bedrijven ook. Hè? Dus joh, wat denk je zelf? Wat voel je zelf? Hè? Laat je niet uh, door anderen zeg maar, van de wijze brengen, maar wat voel je zelf? Wat, wat, wat merk je zeg maar, op de vloer wat aan de hand is? De mensen die op de knoppen drukken, die weten hoe het in elkaar zit.
0: Want dat gevoel heeft vaker gelijk dan de ratio in je hoofd. 100% 100%. Kun je
2: daar een
0: voorbeeld van, kun je daar een voorbeeld van noemen? Van dat jij, in je, in je, in je, of misschien Gert, dat in die afgelopen jaren dat je dacht van... Hey, ik hoor dit en dit wordt me verteld, maar ik zie en ik voel dat.
2: Ik voel nee, maar dat, dat is ook wel uh, met nieuwe zaken waar je geen verstand van hebt. Hè. Kijk naar nou, leasing. ze zeggen, joh, maar nee, we moeten dat bedrijf overnemen, of zullen beginnen. Maar okay, wij zeggen, nee, laten we dat zelf nou beginnen. Hè. Uh, en laten we gewoon de onderwijzing van onszelf wijs worden. Dat je fouten maakt en alles wat er is. Ja, en, en zo hebben we eigenlijk met alles gedaan. Of het nou inbouw is of nou, noem allerlei dingen maar op. En we komen bij veel bedrijven waar we denken, hé, hey, dit klopt niet. En dan bij ons komt er ook veel niet hoor, maar dan we zeggen hé, maar dit de basis is klopt hier niet. He, dus uh, en ik denk dat ik bijna 100% op mijn gevoel en later pas de rekensom gemaakt heb. En zo zitten wij in elkaar.
0: En Joris die komt van Mercedes, dat moet je de hele dag door alleen maar rekenen.
2: Joris doet het soms andersom, maar heeft nu wel door dat dat uh, andersom ook kan.
1: En daar blijven jullie hem dus in begeleiden. Yes. Ja. Ja. Hey, en Gert, was het voor jou een cultuurschok van uh, importeur naar dealer, nou, retailer?
3: Een cultuurschok niet. Uh, ik, ik kom ook uit een, uit een dealernest, uh, zeg maar, dus daarmee wel ook bekend. Uh, wat, wat ik nog heel goed kan herinneren, en zeker als je bij de importeur vandaan komt, dat, dat ja, bepaalde besluitvorming, je gaat iets vergaderen en dan, dan moet de toestemming komen. En Als je het even tegen zit, ja. moet die toestemming vanuit de stoelkart komen en dan ben je twee, drie dagen verder. En ik kan me heel goed herinneren, de allereerste directievergadering, uh, dat was iedere maandag, hadden we nog s morgens vergadering En dan zitten we aan tafel en, en uh, we besluiten wat. En uh, dezelfde dag gingen we dat al doorvoeren. <laughs> <Ik> denk, <laughs> nee, dus. Wat is hier aan nee, de hand? Je denk je. Ja. Ik denk, zo kan dat dus ook. Ja.
1: En was het voor jou een opluchting? Want je, je straalt er wel bij.
3: Ja, nou ja, ja, ja omdat je, je bent veel meer ondernemer. En je hebt veel meer vrijheden om, uh, om je dingen te kunnen doen. Je kan je eigen stempel erop zetten. En, uh, maar dat vragen wij ook wel van de mensen. We zeggen eigenlijk tegen iedereen, iedereen die bij ons in dienst is. Wees je eigen ondernemer. De ondernemer binnen de onderneming. En als je die stap vooruit wil maken. Ja, dan, dan komt het vanzelf goed. Maar ga niet afzitten wachten. En, en dat, juist dat stukje. Dat zouden wij graag van alle medewerkers willen.
1: Ja, maar Lukt dat voor 1300 mensen? Wees je eigen ondernemer.
3: Dat proberen wij wel. We er we zelfs programma's uh, voor. Mensen die... kwijs. Dat me niet verges, ja. Klopt. Ja, ja. En we proberen die mensen ook echt te stimuleren dat te doen. En uh, tuurlijk, dat lukt niet voor iedere 1300 uh, man. Terechte vraag, terechte opmerking. Maar uh, dat stimuleren uh, vind ik onze taak om dat te blijven doen.
1: Volgens mij is het de tijd voor onze intermezzo.
0: Ja, het is tijd voor uh, een wissel. We hebben niet zo vaak een wissel. Maar um, Paul de Vries, ook aanwezig, neemt hier plaats. En hij heeft speciaal voor uh, deze gelegenheid een column geschreven. Ja. En, um, ja, Paul, je zei net vooraf, ik ben een beetje het vijfde wiel aan de wagen. Nou, dat ben je natuurlijk totaal niet. Maar ik geloof dat dat wel het thema van je column is geworden.
4: Um, Paul? Ik was me gisteravond aan het maken. En uh, toen heb ik geprobeerd om een thema te maken over het vijfde wiel. Maar het is een sprookje geworden. Oh. Een sprookje. Paul, ga je gaan... 2024, wat voor een jaar zal dit worden? We hebben net als Automotive 2023 als jaar kunnen afsluiten met zowel recordwinsten als mede omzetten in verkoop nieuw, gebruikt en service. Maar met een order intake die verte wensen overlaat en met een gure economische tegenwind die het nieuwe jaar inblaast. Dus, wat wordt 2024 voor een jaar? Politiek gezien is het in ieder geval een bijzondere. Wellicht een kans voor ons als Automotive... Om het normale weer voorrang te geven. En met normaal bedoel ik een consistent beleid in zaken Automotive, die verklaarbaar, uitlegbaar en Europa breed gedragen kan worden. Zeg maar iets waar je de komende jaren vanuit kan en mag gaan als ondernemer, en waarbij Prinsjesdag niet gelijk staat aan Beltjesdag voor de Automotive. Door het gebrek van een succesvolle lobby in Den Haag kennen wij in Nederland nu bijna het oudste wagenpark van Europa, dat dus zeer vervuilend is met alle gevolgen van dien. Daarnaast mag je de ene gemeente wel in met je bestelbus en bij de andere niet, waardoor wij niet alleen een landelijk automotief beleid hebben, maar ook een provinciaal door de opcenten en nu ook een gemeentelijk beleid door de willekeur van milieuzones. Maar dan de Chinese merken. Zal 2024 dan het jaar van de doorbraak worden? Het antwoord wat ik zou willen geven is nee, maar je ziet dat de BRDs, de MG's en de verschillende modellen van Gilly toch hun weg gaan vinden naar de consument. Voor al die andere Chinese merken die premium denken te zijn, maar niet zijn, lijkt mij de Europese consument echt een stap te ver. In 2024 zal ook het agentenmodel verder worden uitgerold bij de diverse merken. Echter, ik denk ook dat men om gezichtsverlies te vermijden, het nog steeds een agentmodel zal blijven heten, maar dat de voorwaarden meer en meer naar het oude traditionele dealermodel wijzigen. Niet alles wat goed functioneert, behoeft verandering. Maar dan wordt 24 het jaar van de online verkoop. Gaan we dit jaar eindelijk nieuwe en gebruikte auto's verkopen via het internet? Als ik alle ronkende persberichten van de diverse merken in 2023 heb gelezen, gaan we dit nu echt doen. De consument is er volgens de McKinsey jongens helemaal klaar voor. Diezelfde jongens die Carnex een waterroof van een organisatie hebben geadviseerd... gaan ons nu laten geloven dat 25 tot wel 50% van de sales online wordt gedaan. Het falen van Carnex had en heeft niks te maken met online succes of niet... maar alles met 20 euro uitgeven terwijl er 5 euro binnenkomt. Evenals dat online verkoop alleen niet werkt, maar dat het een hybride model is... 90% plus van de verkoop nu is al een online koper. Elke dealer is online first, offline second. Maar dat is niet sexy. We geloven nog te graag als importeur en fabrikant in sprookjes.
0: Dankjewel, Paul. Graag Paul, die hier toch zit, <coughs> er valt, uh, er valt uh, veel te vragen naar aanleiding van je naar aanleiding van je, van je column. Um, de lobby laten we even links liggen. Uh, Zeker. Laten we, laten, we, laten, we, laten we even links liggen. Um, je zegt Chinese merken, of nieuw, nieuwe toetreders, op die paarna die we nu al zien. Mm -hmm. De rest heb je eigenlijk afgeschreven. Ik geloof er niet in, nee. 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 Kijk even naar de heren aan tafel. Ik heb bij jullie ook nog geen Chinese merken op de gevel zien verschijnen.
2: Hij had over sprookjes, <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, nou, wat is, je moet blijven wie je bent. En als je denkt dat je wat anders moet worden. Dat gaat niet. Goed. Wij kunnen dat niet. Ja. Dat
4: hebben we ook bewezen.
0: Paul, heb jij nog een vraag? Voor de heren?
4: Nee, uh, ik vind het uh, uiteindelijk voor mijn carrière wel fijn dat ik in 1995 ben afgewezen door Wensink. <lacht> <lacht> nee, uh, dat wens... was ook die de blik. Uh, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ik wens... Je hebt een hele mooie carrière. Uh, Hè? Nee, daarom. Ik wens de uh, heer. Alles... Ja, ik wist het, ik wist het echt oh. niet,
0: maar je bent bij Ron gezeten en Ron zei: Sorry, ongeschikt. Nee, ik was oh. ja. niet bij Ron naar het de bureau. Nee, ja, ik, uh, geen idee.
4: Nee, in het kort, ik werkte bij Pau in Zwolle. Uh, toen heb ik alle dealers in de omgeving van zowel Harderwijk als uh, Zwolle een brief gestuurd dat ik ervaring had als autoverkoper, niet gezegd hoe lang. En uh, al die afwijzingen heb ik nog steeds wel. Eens, hè? En toen ben ik aangenomen, dus zelfs in Ja. Dat, dat, dat is kort verhaal.
0: Heel goed. Leuk. Paul, mag ik je hartelijk bedanken gedaan. voor je column. Dankjewel. En de volgende keer zien we je hopelijk gewoon weer aan tafel. Zeker. Dank je
2: Dankjewel. Leuk.
0: Laurens, we gaan, wel. Laurens. Uh, we gaan weer verder. Rolf schuift, uh, schuift ook weer aan. Um, sinds 2013, hè, nog, nog een heel eventjes over rond. Uh, sinds 2013. Ja. Wens ik het echt zonder Ron, want toen overleed hij. Um, hoe is die impact van hem nu nog voelbaar in het bedrijf? Is die nog voelbaar?
2: Nou, kijk, het leuke is denk ik: uh, Ron heeft het natuurlijk nooit alleen gedaan, er stonden altijd mensen om hem heen en die waren gelijkgestemd, zeg maar aan het DNA van Wensink. En het mooie was dat we eigenlijk al uh, met het directieteam in 2000 zijn gaan bouwen uh, naar de toekomst en van vijf bedrijven, naar tien bedrijven, naar vijftien bedrijven. En de tijd hebben we genomen om eigenlijk zeg maar dat overal in te bedden. En dan krijg je eigenlijk een zelforganisme, wat eigenlijk zeg maar ook gaat uh, ja, muteren op het gevoel van wensink. Dus het trekt mensen aan. En daardoor was het ook fijn dat Ron natuurlijk in 2009 werd hij ziek. is een jaar weg geweest. En toen kon Hans van Eendamme, Hans van Beek en ik zelf, zeiden de gek, zowel in de operatie als financieel, als in de sales, gewoon door blijven gaan. Toen kwam hij terug en toen kwam er steeds meer vertrouwen. Uh, en die zei: Nou, oké, okay, dan gaan we ook weer een andere organisatie bouwen. Uh, ook al wilde hij toen de tijd uh, nou ja, wel heroverdenken: van joh, wat, wat betekent dit? Uh, en uh, nou, gelukkig uh, heeft hij één of twee maanden erover na kunnen denken. zonder te weten dat hij bij uh, ons ziek was. Toen hebben we eigenlijk hele goede beslissingen genomen. Maar toen werd hij ongenezenlijk ziek en dan moet je andere beslissingen nemen. Uh, maar voor hem was het eigenlijk heel makkelijk. Uh, hij had ons als team op hem heen verzameld in gelijkgestemde DNA. Dus eigenlijk ging dat gewoon door. En dus als je ziet wat het bedrijf gedaan heeft, is het, het muteren van het DNA nog weer sneller. Want we deden toen de tijd iets van 300 miljoen. We zitten zo op 900, 930. En er is altijd nog aftersales gedreven, klant gedreven, kwaliteit gedreven. Uh, dus dat zit er nog steeds. En er is overal een foto van hem in alle vestigingen nog aanwezig. Uh, want ik vind altijd dat je recht doet, doet aan het verleden, om het heden in te vullen en de toekomst te waarborgen. En dat doen wij nu weer. Gert en ik hebben dat eigenlijk voor ons op het bord geschreven. Hoe doen wij de toekomst waarborgen?
0: Ja, daar komen, uh, komen we zo over te spreken. Ja.
1: Mooie column trouwens, uh, Paul. Dankjewel. Ik denk dat het een leuke rubriek. is. Lieve Marianne kennen we allemaal, toch? Ja, ja, Moeten we misschien Lieve Bart van maken. Ja, ja. Lieve Bart. Ja. dat een idee? Nee, Gert, even. Is er iets veranderd, zeg maar, met uh, uh, voor en na? Hè? Dus uh, het 2013 kantelpunt. Of, ja, je zei net, hè, dat als een organisme is gegroeid. Maar wat is er dan? Er dat, dat moet ook iets veranderd zijn.
3: Nou ja, ik denk zelf in de organisatie uh, dat... De medewerkers daar niet heel veel van hebben ondervonden. Hè. Dus, dus daar ging eigenlijk de cultuur, het DNA, dat ging gewoon ja, smooth door. In het directieteam uh, wel degelijk, vind ik, omdat wij uh, na het overlijden van RON uh, veel meer op basis van gelijkwaardigheid onderling zijn gaan functioneren met elkaar. We waren ook op elkaar toegewezen, dus wij, wij moesten dat gaan doen. En, uh, ja, en, en dat heeft ons wel gebracht daar waar we nu staan. Waarbij, uh, en dat is, hij zit hier aan tafel, maar ik, uh, hij weet hoe ik daarover denk. Een compliment aan Launus. Omdat we onder aanvoering van Launus pas de echte grote stappen gemaakt hebben. Hè, met, met de onderleiding van Ron zijn we natuurlijk gegroeid. Uh, maar het was mee, ja, dat, 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 dat ging wel vaak op, op verzoek van een, uh, een importeurfabrikant. Wil je dat, dat bedrijf overnemen? Maar, maar eigenlijk uh, ja, vanaf 2009, toen hij ziek werd... Uh, kwamen de andere merken erbij, kwam de leasemaatschappij erbij. En, en, en dat zo. zijn die echte grote stappen. Dat zijn die echte grote stappen, ja. ja. Voorbeeldje, uh, en dat, dat zegt ook heel veel over de loyaliteit van ons als bedrijf uh, naar onze leveranciers. Wij wilden al veel eerder een eigen leasemaatschappij beginnen, maar door loyaliteit aan Mercedes Benz hebben we dat nooit gedaan. Tot je uiteindelijk op een punt komt: we moeten het nu echt gaan doen. Ja. He, we werden, we werden multi-brand, uh, multi dus, dus uh, we moesten daar ook. We waren daarin misschien te afhankelijk van het. Uh, Leasing van mercedes Benz uh, leasing. En uiteindelijk hebben we toen gezegd, van, nou, we gaan het nu toch echt een keer doen. Maar achteraf zeggen we, ja, dat hadden we tien jaar reden moeten doen.
1: Ja, maar de website hebben jullie wel altijd al anders eruit laten zien dan mercedes Benz, ja. toch? Die loyaliteit was er dus niet.
2: Jawel, want de ster was wel, wel zichtbaar, hè? dus dat, uh, <laughs> die was altijd nog aanwezig. Nou, kijk, uh, ik vind altijd dat je des keizers des keizers moet geven en des konings des konings. En op het moment dat je dat niet doet, gaat altijd een van de twee gaat morrelen. En Ik dat heb... is lastig.
0: Sorry, ja, kun je het toch heel even toelichten?
2: Dat je recht moet doen aan degene waar je zaken mee doet. En op het moment dat je dat niet doet. En Stuttgart is keizer. Exact. Zwolle is koning. Nou ja, of andersom. <hijen> dus je kunt me zetten wat je noemt. Uh, maar je moet wel goed voor jezelf zorgen. En tegelijkertijd iedereen zijn waarde laten, want hun hebben ook een opdracht. En dat was zo, want wij deden natuurlijk maar meer dan 35% van Nederland in Mercedes. ja Als die op geen, geen leasing meer via Mercedes in Nederland zouden doen, zou het toch een zou worden. Ja. Maar wij hebben gegarandeerd, jullie krijgen wat je toekomt en wij krijgen ook wat ons toekomt.
0: Ja. Je begint nu over 35%, vind ik een mooi bruggetje naar de volgende vraag, want daar komt ja. 35% weer in terug. Ah. Um, Laars, ik had begin 2023 een interview met jou en Joris, waarin jullie oh. zeg maar de machtsoverdracht aan het bespreken ja. uh, be, be, besproken met ons. Toen vertelden jullie dat Wensink um, 35% van de personenmarkt wil bedienen in de regio's ja. waar het actief is, 45% van de bestelwagenmarkt en 55% van de truckmarkt. Ja. In totaal 100.000 klanten mm -hmm. die. Uiteraard zou ik bijna moeten zeggen, of moet uh, zeggen: de ultieme klantbeleving uh, mm. krijgen. Waar staat wens ik nu, als je kijkt naar die ambitie?
2: Nou, die ambitie is er nog steeds. Uh, de invulling is wel iets anders geworden, omdat je natuurlijk toch met agentschappen en met talenten... Hè, zijn, toch wel het speelveld iets veranderd. Uh, dus, maar we hebben nog steeds: er zou nog een merk bij moeten, nog een merk en nog een merkvracht. Uh, daar zijn we ons aan het voorbereiden.
1: Geen Chinezen, hoorde ik
2: net. Geen uh. Chinezen. Dat zien we niet. Uh, maar goed, stel je voor dat de merken bij elkaar gaan. Wat heel makkelijk kan. Hè? Uh, let op wat er gebeurt. Uh, kijk, Stellantis is een mooi voorbeeld. En ik sluit niet uit dat er meerdere merken bij elkaar gaan zitten. Dat gaat gewoon gebeuren. En Als dan fabrikanten. Dan Als fabrikanten, ja. ja.
0: Maar ik zit dan even naar jullie gauw maar te kijken en je ja, ik zie daar eigenlijk geen mogelijkheden... dat je via het ene merk heel makkelijk een ander merk erbij binnenhaalt. Gert wel, hoor. die het uh... knikken? Je kijkt niet goed.
3: Maar, ja, dat denk ik wel. Uh, maar als je kijkt naar, hè, alleen al uh, de samenwerking tussen Ford en VW. Noem ik hem maar één. Hè. En, en,
2: en zo zijn er natuurlijk meerdere samenwerkingen. Die intensivering die, komt, die ja. komt en die gaat alleen maar verder. En dan
0: bijvoorbeeld aan de bestelwagen... Ja. Ook aan de bestelbare, de bestelbare kant, zul je dat gaan zien.
2: Maar, maar kun je daar yeah.
1: uitspraken over doen? Welke merken dan uh, toekomstig bij elkaar kruipen?
2: Hoe uh, nou, is dat voorspellen? <riek> uh, als je zelf natuurlijk kijkt in de afgelopen periode. En je ziet eigenlijk zeg maar dat de ontwikkelingskosten gewoon overal de pan uitreizen. En dat werkt de grote jongens van, van China. Uh, dat die met merken komen en denken, dat is wel heel hard gegaan. Dus er komt, komt een wisseling van uh, de macht, laat het zo maar even noemen. En tegelijkertijd enigszins, hoe kunnen wij toch onze eigen identiteit houden, maar wel aan de achterkant met elkaar samenwerken? Ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: Jullie hadden overigens al die merken kunnen hebben als jullie Stellantis uh, Champion Partner, geloof ik dat het heet, ja. geworden waren. Die ja. optie was er, maar daar ja. hebben jullie van afgezien. Ook na een aantal moeilijke jaren met Dijkstra Citroën.
2: Nou, nog ineens moeilijke jaren in de zin, want we waren net een half jaar dealer en toen kwamen ze eigenlijk met het verhaal van, joh, wij denken er iets anders over. Wij gaan samen met, hè, dat zag je ook al eerder bewegen, uh, met, een, met een Fiat en allerlei dingen meer. Ja, en wij voelden, ons daar, uh, wij voelden ons daar niet zo lang bij. En uh, toen zeiden we, ja, dat, dat willen we echt anders doen. Ja, en toen kwam natuurlijk de wisseling van allerlei mensen en je ziet het, het blijft ook mensenwerk. Uh, en tegelijkertijd zeggen wij nou. Als je kijkt naar Peugeot en je kijkt naar Opel en je kijkt naar uh, Citroën. Dat kan dan nog, maar dan kijk je ook naar alle andere merken. Ik vind de helft job. Ik vind echt een helft job dat je in je eigen bedrijf, met meerdere ja. merken... Kijk nu, ik, ik zie het even bij, bij, bij andere collega's. Er staan er uh, zes, zeven merken onder één dak. Het is echt... Uh, wij vinden dat heel lastig.
0: Nee, dat snap ik. Maar het moet bij jullie in die tijd. En daarom, Gert, was ook in het begin van jou die vraag. Word je ja. nog wel eens wakker van, van Stellantis? Want dat moet enorme twijfel geweest zijn. Want je, dus nou ja, er zit natuurlijk potentie in. Dat zagen jullie ook.
3: Ja. Kijk, aan de ene kant, Stellantis heeft het ons uiteindelijk makkelijk gemaakt in de keuze. Kijk, uh, wij hebben nooit gezegd uh, SEC tegen uh, het idee van Stellantis. Daar, daar stonden wij best voor open. Alleen, uh, wil je een rion goed in kunnen vullen, dan heb je daar volume voor nodig. Ook voor de kleinere merken. Ja. Wij hebben de ervaring, als je een klein merk in huis hebt... en je hebt daar geen aandacht voor, geen dedicatie voor... je hebt niet het volume om die dedicatie te kunnen bieden... dan gaat zo'n merk ten onder. En uiteindelijk uh, wilden wij graag met Stalanders Stalanders heeft ons een gebiedje aangeboden... zeg maar even waarvan wij vinden, dat vinden wij te klein. En daardoor hebben wij die beslissing genomen... ja met een te klein gebied kunnen wij niet verder. Dus helaas. Maar ja. ik lees te allemaal...
2: kleine aantallen. Hè? Dus, want ja. we hebben het natuurlijk met Alfa al gehad. We hebben Jeep, met Fiat, ja. Jeep en dergelijke... allemaal we hebben de uh, land landers al een keer
0: gehad. Is dat iets wat misschien wel het moeilijkste is gebleken? In die, we we, we vroegen aan het begin ook... Eh, Mercedes is altijd het hart van de organisatie geweest. Joris Vos, er is weer een heel blik Mercedes-Benz. Mensen opengetrokken om die derde generatie in het bedrijf te worden. Um, al die, ja, die overnames en die nieuwe merken die jullie toevoegd hebben... zijn toch vaak lastig gebleven. Is dat het, het allerlastigste... Tak van de sport. Al die hele wereld. Ga je, ga jij... ik zeg niet allemaal hoor. Maar...
3: Nee ja, kijk, ik, ik denk wel, en dat was ook een van de vragen, uh, het fundament van ons bedrijf. Uh, bestel en vracht. Dat is natuurlijk altijd nuanceerbaar. Hè? Uh, in de ja-nee uh, zeg ik uh, ja, maar in, in, in de nee hebben we natuurlijk die personenwacht-tak ook nodig voor de voeding van je, van je leasemaatschappij, uh, voor je schadebedrijven, voor de hele downstream uh, producten. Alleen met bestel en vracht heb je veel minder fluctuatie, een veel stabielere markt, stabielere klanten. Dus daarin merk je dat dat, dat een, een, meer een, een consistente bedrijfsvoering geeft. Bij personenwagens, er is vaak wat. Hè? Ja. Uh, al, al, al is het alleen nog de overheid met zijn maatregelen. Ja. Dus, dus het is constant schakelen bij personenwagens. En, en uh, ja, het, het geeft ons wel een zolang gevoel om lekker met die bedrijfswagens mee te, uh, mee te gaan. Met die B2B-markt, omdat wij daar goed in zijn.
2: Ja, als en, aanvulling, hè, als je kijkt naar uh, Duimler ging Krijsler, uh, Duimler Dus Mercedes ging met Chrysler en wij gingen mee waren loyaal aan de importeur. Zo bedoel ik het. Toen uh, kwam eigenlijk het volgende. Toen kwam Alfa. Dan zei je: we zoeken eigenlijk dealers en dergelijke. Nou, dat zat bij Kroemans. Krommers failliet. En toen ging het over naar Fiat. Ja, uh, waar zit dan huwelijk, hè? Ja. het huwelijk? Uh, Alfa, nou, ik weet het niet, niet. Het bestaat uh, nog. Ja, het bestaat nog. Maar en, en, en nou gaan ze nog iets meer doen. Dus uh, kijk, ik kom uit een gezin van 13. Uh, en mijn vader kon dan wel eigenlijk over alle kinderen, zeg maar, daar waken. Uh, maar als je het andersom doet. Dus, 13 kinderen voor één vader is heel lastig. Dat zien wij nu gebeuren bij Salantis. Wie gaat over al die merken naar die dealer toe? Ik geef om jou. Dat wordt een heel lastig. En dat zien we terugkomen. Ja.
1: En dus als je dan op de stoel van Salantis zou zitten, wat je niet zit hoor, snap ik. Wat zou je dan doen? Zou je van die 13 merken de drie maken? Uh,
2: nou kijk, ze zijn natuurlijk bezig met een platform. Hè, en, en dat platform wordt voor, voor denk ik alle merken wel redelijk hetzelfde. Ja, de bodem. De bodem. En, maar het uitleg... Niet spottycar, zeg maar. Nou ja, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar ze zullen toch iets moeten beginnen. Ja. En ze zijn ook wel een beetje gestopt hè, met alle invoeringen van uh, nou ja, het uh, agentschap in Nederland. En
1: even toch, Gert, jij wilde volgens mij toch even de merken gaan noemen die bij elkaar... Ik ben toch even benieuwd voor het nieuwe jaar. Ford en Volkswagen hoor ik. Als, uh, hè? Dan houden we Volkswagen als merknaam Ford. Kijk, uh, Paul, even aan. Voor Europa in ieder geval. Die verlaat dan uh, als merk het merk.
3: Nee, maar kijk, ik kan niet in die glazen bol kijken natuurlijk, wat die fabrikanten uiteindelijk zullen gaan doen... en hoe ze gaan vrijen met elkaar in de toekomst. Dat er gevrije wordt, hè? er is een overzichtje wie met wie allemaal ja. connecties heeft. Ja, ja. Dat is een enorme, enorme spinnenweb. En ik ben er wel van overtuigd met de komst van de Chinezen... dat, dat de, de, de Europese fabrikanten, uh, Koreanen natuurlijk ook, Japanners ook wel... Dat, dat, er weer, uh, dat ze naar elkaar toe moeten kruipen, ook om al die ontwikkeling te kunnen betalen... de goede kwaliteit te kunnen leveren... En, en, en die verschuiving uh, die gaat plaatsvinden. Die is om een ja, keer, om
0: ja, Er gaat ongelooflijk veel gebeuren op hey, ja, ja. dat vlak. kan niet ja. anders.
1: En even Gert, Joris Vos, die zei iets moois uh, met de agentuurschappen. Ik heb wel zin en ik kijk wel uit om te dansen met de beer. Ja. Hoe uh, zie jij de danslessen van de laatste jaren?
3: Nou, we, we zijn aan het dansen hè, het moment. <laughs> met nog zokken, steeds danslessen nee, aan het nee, volgen. Je nou hebt ja, je diploma nee. nog niet gehaald. Nou ja, dat, dat, weet, dat weet ik. Kijk, ik denk dat, dat beide, zowel de importeur als, als de dealer, agent heten we tegenwoordig. Of bij niet, Ford vooral. Of, of retailer ja. bij Ford. Ja, ik praten praten uit ervaringen. Ja. Uh, uh, dat is een spel waarin ieder de, de nieuwe positie moet innemen. Ja. En zowel voor de, voor de retailer als voor de wholesaler zijn dat andere posities. Wel degelijk andere posities. En de wholesaler verwacht dat de retailer zijn ding blijft doen. Dat is mooi, als je ook de dingen kan blijven doen. Alleen, één ding wordt vaak vergeten, dat onze marge gehalveerd wordt. Ja, daardoor, zei... daardoor kunnen we ook niet alles mee doen.
0: Ja, je zei in het begin, ik zou morgen terug willen naar het oude dealenmodel. Ja. Is dat toch omdat je denkt dat dat agentuurmodel... Ja, of niet, of het heel ja. lang gaat duren voordat het gaat
3: werken? Ik, ik zeg het omdat de consument, onze klanten, zijn de dupe ja. van het agentuurmodel. Ja. En niet anders. Wij kunnen ermee dealen. En, en dat, mer ook
1: doen. dat merk je nu al?
3: Dat, uiteraard merken we dat nu al. En noem ja. daar eens voorbeelden van. Nou,
1: die ene vind... klant die nu... Die, of vorig jaar?
3: Die ene klant die problemen heeft. Die ene klant die morgen wil rijden en zijn auto ten naam gesteld wordt worden en even niet geholpen wordt. Ja. Om, omdat hij niet meer de klant is, maar het is nummer 36 die morgen moet rijden. Ja, Laurens. En ja, toevallig kwamen we aan nummer 30 toe.
0: Ja, Laurens, wat kan zeg maar, die koe niet, wat die varken wel kan?
2: Je merkt eigenlijk zeg maar, het inspelen op die markt heel dicht op die klant zitten. Wij zijn de, de zeg maar en de, de voelsprieten. En wat ik net al zei, je bent iets. En nu zijn ze iets aan het optuigen wat hun moeten worden. Dat ben je niet zomaar. Dus wij zijn opgeleid. Wat je net zei, wat maakt het dat je een wensingman bent? Je bent al jaren in dat... Nou ja, in ben je gekomen, je hebt daar gedijt, je weet hoe het, hoe het werkt, je krijgt nou ja, lessen in alles wat er is. Maar die klant voelt direct of je hem begrijpt. Hij staat bij jou, zeg maar, in de winkel. En wat Paul net zei, internet, ja het is leuk, maar men wil het nog voelen. En 90% oriënteert zich, 100% waar, maar toch uh, wil men toch even voelen, ruiken, uh, noemen op een uh, En op het moment dat je dat vanuit een kantoor, maakt niet uit waar hè, de wereld wordt nog steeds groter, maar of uit Stoetkrad is of uit Keulen of nou, noem maar op Amstelveen. Je moet dicht bij de klant zijn. Ja. En dat begrijpt men op dit moment ook. En als je kijkt naar de business-to-business, business, ja, die wordt hetzelfde ervaren als zeg maar, de consumer. Te, dat is niet zo.
1: Dus het is een andere wereld.
2: Het is echt een andere wereld. Dus ik daadwerkelijk op het moment dat je, eh, nou ja, en tegelijkertijd ook hè, de koe geeft melk en de varken niet. Hè, dus Dat is al een groot iets. Maar je moet wel, en mijn vader zei... de beste koe is doodgegaan van het geven. Je moet wel iets kunnen geven. Op het moment dat je dat niet kan... en dus je zit eigenlijk met je handen geboeid... ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat de klant in Nederland gaat gewoon shoppen. Die gaat andere dingen doen. Ja, bij... En die raak je kwijt. En die raak je kwijt ja. en die gaat ergens anders zijn. En als je eerder bent in je agentschap ten opzichte van de rest... dan wordt het onderscheid alleen maar groter.
0: Ja. Ik, ik hoorde dat pas een dealer... ik denk dat het werken was, maar ik weet het niet helemaal zeker over zeggen... Die klant wil toch uiteindelijk, hè, op het einde van de dag... als hij die auto gekocht heeft, wil hij s'avonds toch kunnen zeggen... ik heb ze toch nog even 200 euro, exact. 200 nee, euro ik ben het afgetrokkeld. Ik ben het ja, maar McKinsey, even flauw gezegd... want McKinsey en heel veel anderen hebben ons altijd voorgespiegeld... die klant wil niet onderhandelen, vinden ze vervelend, lastig, willen ze niet. En ik hoor uit de praktijk alleen maar tegenovergestelden. Ja.
3: Ja, als we allemaal agent zijn, is dat misschien een andere discussie, Bart. Maar het is nu op dit moment zo dat die klant in de verjaardag, want dat zijn de verjaardagspraatjes, vertelt wat hij voor zijn auto gebeurd heeft bij een agentschap. En er staat te praten met iemand die dat toevallig bij een dealer heeft gedaan, die toevallig 500 euro meer voor zijn auto heeft gekregen.
1: Eindjaarsbonus. Ja. Beginjaarsbonus. Nou, ja.
3: ja. Ja, uh, en dan ga je.
2: Toevallig zat ik nog vanochtend uh, lief een klant in de in de show en dergelijke. En uh, nou, bleek dat die man nog ooit eens bij Mercedes had gewerkt en dergelijke. En die had een fiano en die zat op dit moment bij ons te wachten. En die vertelde hoe dat aankoopproces gegaan is, en die had hij bij ons in Apeldoorn gekocht. Wanneer? En, uh, zeven jaar geleden. En hij zegt: Ja, ik kwam er binnen. Hij zei en ik werd het niet mee eens. Totdat ik uh, iemand anders te spreken kreeg, en die had iets met winterban en dergelijke. En zo ben ik tot een deal gekomen. Ja. Dat kan niet in het agentuur.
0: Een deal is nooit een rechte lijn.
2: Exact, ja. maar dat is het mooie van ons spel. Ja. Wat je net zei, dat verschil blijft altijd bestaan. Ja. Totdat, totdat de verschillen steeds kleiner worden in de toekomst. Want wie kan zo meteen nog een auto rijden? Hè? Dat is ook nog het volgende vraag.
0: Het gaat heel duur worden. Ja.
1: Even Gert, jij sprak hier in de studio naast uh, uh, een paar weken geleden... over uh, dat ook de aftersales in een agentuur komt... En daar wilde je volgens mij ook niet helemaal verklappen wie of wat. Hoeft, hoeft verder ook niet. graag uh, ja, als je het wil doen hoor. Maar... Nee,
3: kijk, ik kan er wel op zeggen dat, dat, ik, uh, uh, dat ik weet dat fabrikanten bezig zijn... om te kijken met name naar het hele onderdelen traject... om die in een agentschap te gieten.
1: Dus die directe poppetjes waar we het net over hebben gehad... die willen ze ook... Uh, nee, dat ind
2: zijn indirect. Hè? Dus, uh, de, nou ja... Ja, dat die, die dat sleutelen
3: wel. Maar dat gaat ook dat gaat een nieuw spanningsveld worden. Van oké, okay, in hoeverre gaat die fabrikant nog verder doordringen in onze werkplaatsen? Om wederom grip te houden op, op de eigen onderdelen. Want, want hoe,
1: ziet dat dan, hoe ziet dat eruit?
3: Ja. Kun je dat, kun je ons meenemen? Nou, de, de, wat, wat, het model is dat wat eigenlijk hetzelfde als bij auto's. Dat uh, de onderdelen rechtstreeks aan de eindgebruiker geleverd worden. Dus uh, heel plat, ik schroef een oliefilter onder een auto. En die oliefilter nu koop ik in van de fabrikant. En ik verkoop hem aan de klant. He, dat, dat spel. Straks gaat het oliefilter rechtstreeks vanuit de fabrikant naar uh, de klant. En, en dat is het spel waarin de fabrikant. En mensen krijgt nog de uurtarief?
4: tarief
3: Uiteraard. Uh, maar goed, hoe, hoe, ook, ook daar zal de fabrikant gaan proberen om in pakketprijzen te gaan werken. Om uh, naar abonnementen te gaan. Iets wat wij al lang doen. Hè, dus met onze gebruikte auto's. Maar de fabrikant wil die, wil die grip ergens naar zich toe gaan trekken.
0: Het lijkt me zo ongelooflijk ingewikkeld.
3: Is het ook. En, en je ziet dat het is... Dat is dus per fabrikant ook verschillend. Ik, ik zie bij het ene agentschapmodel worden gebruikte auto's er wel in meegenomen. In het andere agentenmodel worden de gebruikte auto's er niet bij ingenomen. Nou, datzelfde zal met parts gaan gebeuren. Er zullen fabrikanten zijn die zeggen, ja, maar dat, dat parts onderdeel, dat is van mij. En dat gaat rechtstreeks naar die eindgebruiker. En, en dat zal
2: de, de grip gaan worden op, uh, op met name je auto's sales. Maar dat was ook eigenlijk een van de redenen, want de landen deed het ook, hè. Wat centralisatie van, van de, de onder verkopen, ja. weet je wel. Ja, als ze daar natuurlijk be al beginnen te sleutelen... Letterlijk. Dat moet je oppassen. Ja. ja, dat snap ik.
1: En is het dan ook een legacy van merken, Mercedes-Benz, uh, Citroën... die er al honderd jaar zijn... en dat, je dat, dus, dat dat een heel moeilijk en lang proces is om dat te veranderen... en dat je als Chinees kan zeggen... nou, we hangen hier een vlag op, het heet uh, XIZ ja.
0: en we starten zo. Of heeft dat niks nog steeds niks met de klant te maken?
2: Ik vind dat een heel lastig.
0: Ik hoor vanuit Xpenghoek, die dan met Emil vrij werken dat ze vanuit vrij ook zeggen ja bij Stellantis merk je dat de een koe een koe is zeg maar een vark ja. een varken maar bij Xpeng is het gewoon gelijk een nou ja verzin het maar en um, die omdat ze die hele legacy niet hebben ze, ze kennen gewoon geen ander model ze nee. kennen het überhaupt niet eens nee. dus ze,
2: dat vind ik wel een mooie, want uiteindelijk, uh, je zit bij Ebusco, hier in Nederland een uh, bussenleverancier, die haalt de onderdelen vanuit het mooie China. Uh, en die heeft alleen maar medewerkers die alleen maar, zeg maar met uh, elektrificering hebben gewerkt. Niet met uh, diesel of ja. allerlei andere dingen werken. Want je kunt bijna niet iets anders worden. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja. Dus je, kijk, op het moment dat je het natuurlijk mengt, dan krijg je uiteindelijk krijg je een ander DNA. Hè? Die slingers zitten er nog wel steeds in. Maar ga het maar eens doen, dat duurt vijf tot tien jaar. Ja. Dat is ook wat ons beloofd is, hè? 2050. Nou ja, dan rijden er nog steeds waarschijnlijk andere auto's langs. Hè? Want uh, je zei het net al: het meest oude uh, wagenpak is in Nederland. Ja. En als je 300.000 300 auto's per jaar blijft verkopen, ja, dan uh, wordt het toch een lastere. Dat denk ik ook. Toch?
1: Volgens mij zijn we een beetje naar de afronding aan het werken, Bart, klopt dat? Ik nou, heb eigenlijk nog wel even zin in, in gewoon een, een dikke, vette anekdote van beide. Wat, wat je als je terug 35 jaar wens, dan moet er een verhaal op tafel te leggen. dat
0: je zegt, nou dan lach je. Huh? De, ja, de monteursleutel nou, de, uit je beroep. Denk de, er even rustig over na. We vroegen toen straks, Laurens, je bent mooi precies op tijd. Verlaat je in ieder geval de operatie. Want 2024 wordt een ongelooflijk ingewikkeld jaar. Om alle redenen die we al gehoord hebben. Je zei van nou eigenlijk. ...jeuken me handen om juist, ja. om juist bezig te blijven. Hoe ga je nou zorgen dat je niet uh, à la Ron uh, Joris voor de voeten gaat lopen, te veel? Of hem de ruimte beneden? dan
2: moet ik je corrigeren, Ron heeft ons nooit voor de voeten gelopen. Dat was juist mooi, hij werd ziek en toen konden wij, ik... Nee, gelijk. sorry,
0: ik bedoel de, de 1996 Ron, toen jij zijn rechterhand Oh zo, ja, 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 ja maar, sorry.
2: Uh, Daarna uh, heb ik mijn uh, positie ingenomen Ik zei, Ron, dit gaat niet werken. Toen zei hij, je hebt gelijk kom op mijn podium. Dus um, wat mooie is nu, Gert en ik hebben dat nou ja, al langer, toen mijn vader overleed in 2017, denk ik, hé, dat kan mij ook overkomen. Daar hebben we het samen besproken. We hebben eigenlijk in die directie een hele transitie gemaakt. Uh, Hans van Eendame ging eigenlijk zeg maar, met, met pensioen, nou, noem, maar, noem maar op. Um, Joris kwam op het podium en hij is dan nu al vier jaar bij ons, vijf jaar zeg maar, in de gelederen. Dus hij heeft echt zijn positie kunnen krijgen. Hij heeft ook dingen gedaan in de coronatijd, hè? dus we hebben ook alle ruimte gegeven. En ik heb tegen Joost gezegd, gun jezelf dat ik er niet ben. Nou, en dat gaan we doen. Maar ik ga hem wel bijstaan als uh, voorzitter van de STAK. Als er dingen zijn, kun je me bellen. Ik reken niks, je kunt vrij bellen, helemaal geen probleem. Hm. En Get is natuurlijk, we doen alles samen hè? Kijk, als get er niet is, dan is het niet compleet. En, en zo voel ik het zelf ook. En die gelijkwaardigheid... Ja, dat is het belangrijkste. Maar Joris ja, gaat de kaart trekken. En hij niet alleen trouwens. Want er zijn twee nieuwe directieleden bijgekomen. Ook uit de Mercedesstal. Ook uit de Mercedesstal. Uh, Geert van Os, uitermate de deskundige man. Uh, vele jaren zeg maar, de business gedaan. En uh, Sander van Kouwen. Ja, dat team dat staat er zo meteen als een huis. En die gaan ook uh, onze aandelen overnemen trouwens. Hè. dus uh, Dat was een mooie toen Gert binnenkwam kreeg hij ook aandelen, mocht hij inkopen, uh, uh, zeg maar van Wensink Automotive. Dat was Ron ook, hè. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En zo ja. zit ik zelf ook in elkaar. En
0: ja. dat aandeelhouderschap maakt ook dat je wat meer naar de lange termijn kan kijken. In plaats exact, van... de. exact. Dat zal overigens ook wel ja. moeten, want ja. dit jaar...
2: Klopt, klopt.
0: Is een ingewikkeld jaar, waar je ook wel weer misschien even voorbij moet willen kijken.
2: Ja, maar dat hebben we altijd gedaan. Kijk, we hebben in 2000 was het lastig jaar, 2003 was het lastig jaar. En, en noem ze allemaal op, hè. kijk, 2008, 2009. Nou, je weet niet eh, beter. Het... Ja. Nou, ja, je past je aan. Je past je aan. En dat is ook wat je net zei met cito maar Dit past ons niet. Oké, okay, afwikkelen. Ja, dat is, dat is niet leuk. Maar het is wel het beste om te doen.
1: Ja. En Gert, jouw uh, toekomst, zakelijk en privé...
2: Uh, nou, privé word ik opa.
3: Dus leuk dat je ja. <laughs> leuk dat, je ja, dat nou, vraagt. Ja. Dus dat is, dat is sowieso een nieuwe toekomst. In maart, uh, in maart krijg ik een kleindochter, als alles goed gaat. Heb je de vaste oppasdag
1: al geregeld? Of, uh? Nou,
3: dat is, nee, dat is ook niet gevraagd, omdat ze weten hoe we erin zitten. Nee, we willen wel graag... We hebben altijd gezegd, we zorgen er als we er moeten zijn. Maar geen, uh, geen vastigheid. Dus um, dat privé en, en zakelijk. Uh, ja, dat is ook wel een, een beetje een, misschien een zoektocht... in de zin van, ik heb de, de commissarisopleiding gedaan... Mede ook van, nou ga eens even kijken wat is de impact sowieso voor Wensing die gaat komen. Uh, als je dat, dat papiertje dan uh, gehaald hebt, ga je kijken, nou zou je dan commissaris bij Wensing willen zijn, als het, überhaupt uh, men dat wil? Dan zeg je, ja, als ik dat ga doen, dan beperk je jezelf, want dat betekent dat je geen andere activiteiten meer voor Wensing uh, kan doen. Ik zou het zelf mooi vinden, dat heb ik ook met Joost besproken, als er een beroep op mij gedaan wordt, he, heel vrijblijvend uh, overigens, en als dat beroep uh, erop gedaan wordt, dan ben ik er uh, voor Wensing neemt niet weg dat, er, uh, dat ik daar geen dagtaak aan uh, zal hebben. Uh, tuurlijk zal ik geen, uh, geen 60 uur uh, per week meer gaan, uh, gaan draaien. Maar wel, uh, paden gaan me wandelen in die nieuw zijn voor mij. Waarbij ik met de wetenschap die ik nu heb van het commissariaat als toezichthouder... het vingertje van gij zult uh, dit en gij ja. zult dat... is niet helemaal wat iets bij mij past, uh, denk ik. Maar waar ik veel meer liever naast de ondernemer ga staan... om te kijken van hey, hoe, hoe kan je iets moois gaan uh, bouwen... En ja, dat, dat, dat zou ik mooi vinden als ik daar uh, mijn energie en mijn kennis uh, en ervaring in, uh, in kan delen. En,
1: dat moet nog wel meer vorm krijgen. Hoor.
3: Dat moet vorm krijgen, maar ja. ik, ik weet nu al hè, in de inner circle dat er al nu al mensen om me afkomen van Gert, kan je meekijken, kan je ja. helpen? En dat, dat gaat voorzelf komen.
0: Dat lijkt me het voordeel als je zo ongelooflijk veel klanten hebt, ook in het MKB, waar je natuurlijk op zeg maar, directieniveau veel contact mee hebt,
2: ja, dat, dat gaat gebeuren. Kijk, ik ben zelf voorzitter van de Gelderse familiebedrijvengenootschap. Er zijn honderd bedrijven met meer dan honderd medewerkers. En dan voel je ook vaak eenzaamheid in de onderneming zelf. Dus dat de ondernemer alleen staat. Want vroeger was de bank en iedereen stond om die ondernemer heen. En dat mis je nu. En uh, mijn vrouw en ik gaan eigenlijk een programma starten van... Yo, wie is er voor jou uh, om eigenlijk om die ondernemer heen te gaan staan? Dus zowel op het persoonlijk vlak, coaching en zeg maar bedrijfsmatig. Ja, dat, daar, uh, dat hebben we eigenlijk de laatste, uh, wat is het, 15 jaar, niet anders gedaan. En ik voel ook dat er veel belangstelling is. En we hebben al vier, vijf aanvragen. Jo, kom eens bij ons praten, ga je mij helpen? Want er is, er is overal een hectische tijd, hè? overal een transitie. Uiteraard. Overal in, dus dat... in de
1: branche. Ja, ja, ja.
2: En we zijn nog te jong, Red, hè? Om, uh, ja, we zijn nog te jong. Achter de <laughs> niet te <zitten> te. <laughs> ja. Dus
1: dat is ook al een beetje een antwoord voor jou, Laurens, privé, zakelijk.
2: Ja. Ja, nou ja, ik heb vier uh, prachtige, bij hebben samengesteld gezin en dergelijke. Uh, ja, geen dertien meer. Een, geen dertien meer, dus dat uh, 21 tot 16, ja, die gaan uitvliegen. Hè? Die gaan dingen doen en daar zou ik graag willen nou ja, faciliteren met alles. Uh, en tijd en, en energie insteken. Maar wat ik net zei, uh, ik proef heel veel, joh, kom eens praten, wil je mij eens helpen? Hè? En er zijn echt veel ondernemers die het alleen moeten doen. Het is echt... Soms heel erg eenzaam en die transitie in, nou ja, in alles wat er op dit moment is. Kijk, vergis niet in de arbeidsmarkt wat er op dit moment aanwezig is. Die, uh, het verloop, uh, ziekte, ja, Mensen worden er echt wel... Uh, 40% van de MKB wil eigenlijk hun bedrijf verkopen. 40%? Ja,
3: ja, ja. En, 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 en de maatregelen die de overheid ons oplegt. Kijk ja. naar het hele ESG-vraagstuk waar, waar het, het, het grote MKB-bedrijf natuurlijk wel mee te dealen krijgt. Ja, dat is Sorry, ESG was, voor de niet-kennis? Voor de niet-kennis, uh, dat is een Europese wetgeving die vanaf 25 uh, van start gaat. En dat betekent dat je moet doen aan uh, de E voor uh, environmental, hè, dat is nee. milieu. Uh, ja. De S voor social ja. uh, en de G voor governance. En op drie, die drie gebieden moet je op basis van 1200 datapunten gaan rapporteren naar de accountant. En dat wordt een verplichte verslaglegging. Dus dat betekent voor veel bedrijven weer een belasting... die niet meehelpt aan je verhouding direct-indirect. Nee. Nee, nee, nee. Dat, dat,
0: dat, dat snap ik. Nee, ik sprak een tijdje geleden een een wagenparkbeheerder... en die zei van die CO2... vanaf volgend jaar moet in Nederland het CO2 bijgehouden worden. Hij zegt, joh, we doen dat eigenlijk al voor de helft van onze opdrachtgevers. We doen het vanuit Europees perspectief. Moeten we het al doen? En nu ook vanuit Nederland. En alle drie net iets anders. Ja, dan wordt het inderdaad lastig om je 49, 51 te, ja. te handhaven. Heren... Um, zijn er nog anekdotes te binnengeschoten? We willen ja. lachend afsluiten. <lacht> en ik zie Laurens al, al <lacht>
3: anderhalf
2: uur ik met een hele grote, grote mond. Er <lacht> ja. moet
1: een anekdote in zitten die eruit te peuteren valt.
2: Nou, denk ik, er, er zijn zoveel mooie dingen geweest. En, uh, uh, weet, je, weet je wat wel lastig is eigenlijk? Met zoveel medewerkers heb je altijd wel uh, ja, iets moois, maar waar in het begin, en dat vind ik altijd wel mooi, uh, bepaalde dingen naar voren te komen. De poetsen bij ons. Die uh, moesten twee auto's afgeleverd worden en die twee auto's die kregen kentekenplaten. En het mooie was, misschien raad je het al, uh, de kentekenplaten van beide auto's waren aan de voorkant geplakt en aan de achterkant. Dus de beide uh, nummers van één auto zaten aan de achterkant en aan de voorkant. <lacht> Hij zegt, ik zeg, zie je niet wat aan die auto's? Hij zei, ja, zegt, ja, ze zitten scheef. <lacht> ik zeg, kijk <lacht> nog eens. <lacht> en zo heb ik er heel ja. veel, maar ik vond het wel. Het zijn hele kleine dingen die het verschil maken. Ja.
3: Je
1: hebt ze niet laten rijden, overigens. Ik heb ze niet laten rijden. Nee.
3: nee. Ja, nou, ja. Uh, nou, een wat oudere, maar die, die is me ook altijd uh, zeer goed bijgebleven. Uh, een, een directeur van mercedes Mens die, die ooit aangehouden werd op de snelweg. Was je uh, niet
1: zelf, overigens? Het is geen, nee, dat was ik.
3: Nee, okay. dit dat was een van het bestuur. Dus, dus uh, hij zat hoger in de boom als dat ik zat. En uh, ik zat wel bij hem in de auto en uh, aangehouden werd. En uh, uiteindelijk, uh, de politieman wist te overtuigen dat hij de chauffeur was. <laughs> Medelijden opgewekt kreeg. En het voor elkaar kreeg om door te rijden. Dat zijn wel de Die vaardigheden. Die was ook goed in de inkoop. Ja, 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 ja. Ja, ja. aan de inkoopkant. Ja, ja, ja,
0: ja. Jongens, een uur en vier minuten. Zo, Heel lang. Maar inderdaad, uh, het vliegt voorbij. Ik geloof dat jullie carrières, als ik jullie goed begrepen heb, ook voorbij gevlogen zijn. dat dan jullie wensink carrières. Ik wens jullie, in ieder geval allebei, ongelooflijk veel succes ja. in uh, ja, wat jullie zakelijk nog, uh, nog allemaal te wachten staat. Dat zal ongetwijfeld veel zijn. Rolf. En privé.
2: En gezondheid. Ja, hè? ja. ja belangrijk. Dankjewel. Hè? Dus dat, ja. Uh, ja. Dank voor de gastvrijheid ook en altijd de belangstelling voor ons bedrijf, Bart. Uh, er zat altijd een innerlijke en warme uh, zeg maar, uh, connectie tussen onze bedrijven. En uh, ook altijd wel mooi, want je belt wel vaak op. Hè? Heb je nog een nieuwtje? Heb je dit nog? Heb je dat nog? En dus Veel wij, kritische we, vragen. We blijven elkaar volgen. toch ja. dat,
0: dat blijven we zeker. En zien, uh,
2: hoop ik. Hè? Ja.
0: Dat, nou ja, ik ga er gewoon voor het gemak van uit. Heren bedankt. Rolf bedankt. Paul. Buiten beeld, maar niet minder aanwezig. Ook hartstikke bedankt. U bedankt voor het luisteren of kijken. En tot de volgende Mob Talk.